0: Dice Jesús es que
1: hoy te invita a vos. Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía
0: de Acción Vocacional. Entonces yo los invito a que recemos. qué es la Eucaristía para vos. Que el noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción Vocacional yes. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Acción Vocacional Podcast. Estamos ya en nuestro séptimo capítulo. wow cómo pasa el tiempo! Y hoy... No estamos con los chicos, con los seminaristas Lamentablemente no nos pudieron acompañar Pero tenemos a un gran invitado con nosotros El padre Javier Carbone Hola padre, ¿cómo estás? Pero
1: muy bien Y ahora que estoy en el podcast, mucho mejor
0: <risa> Qué tremendo padre tenerte, poder tenerte acá nuevamente Ya nos hayas acompañado de los primeros capítulos Estuve en el primero Sí, en el primero, y en el primero. Ahora podemos también compartir para hablar De un tema tremendamente interesante a ver cuál es ese tema. De hecho, fue un tema, <risa> <risa> fue un tema que, que de alguna manera surgió casi como una necesidad, porque cómo no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar hoy de la vocación de María. ¿Qué te
1: parece? Pero sí, espectacular, me encanta.
0: Vamos a hablar de María. Sí, sí. Siempre es lindo hablar de ella, siempre es eh, un regalo en verdad tenerla. ¿Qué nos puedes contar tú eh, de María, padre? A lo mejor también desde desde el ámbito personal, de lo que significa para tu oración, de lo que significa para tu propia vocación.
1: Vos sabés que el significado de María eh, lleva a la palabra mar. Eh? Ya Eso lo dice todo, es un océano inmenso, eh, María. Y María, a ver, uno nunca... Termina de, 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 de amarla, de, de comprender, de, de, de decir todo de ella. Eh, pero yo pienso que todos nosotros fuimos antes de ser creados amados por Dios. Nosotros estábamos todos en el pensamiento de Dios. Y llegó un momento de la historia en que Dios nos, nos regala esa existencia. Y esto también sucedió con María... Eh, y, y él, Dios, estaba como muy ansioso de que llegase el momento de poner esa obra tan, tan hermosa eh, que es María eh, en, este, en esta tierra. Y yo siempre pienso que, viste, cuando un artista quiere expresar todo lo que hay en su cabeza en una obra, viste que primero ensaya en el barro, sí. <ríe> en el barro, o en un boceto, o en un papel. Bueno, para mí, esa es la creación entera. Dios ensayó, ¿no es cierto? Y después cuando llegó el momento de, de crear eh, a María, eh, ya se había perfeccionado mucho y ella fue la obra maestra de sus manos. Viene a ser como el resumen de toda la creación, todas las gracias, todas las bellezas, todo, todo lo que uno encuentra en todos los seres están todos acumulados en María. Entonces, por eso también ella es un mar. Es la llena de gracia, es la infinita, ¿no es cierto? Es una gracia, la gracia de María es llena, pero ¿no es cierto? No, no tiene límites porque viene de Dios directamente la gracia. Así que yo la, la veo, la veo así personalmente creo rotundamente, ¿no es cierto? De verle mi, mi vocación a la Santísima Virgen. Sin dudas. Yo cuando me ordené dije bueno ahora soy todo tuyo y y ella también me fue llevando a la Eucaristía en mi vida cristiana. Pero, ¿vos sabés que pensaba eh, con respecto a lo de la vocación? La vocación de María. Y yo te pregunto a vos, Seba. Y les pregunto a todos los que están escuchando también. ¿Cuál es la vocación de María? <risa> ¿Cuál es? Si yo te digo, ¿cuál es la vocación de ella? Yo sé lo que me vas a decir. Lo que me vas a responder. Sí, lo que te voy a, a decir.
0: Yo creo... <risa> De hecho, ¿sabes qué? Eh, para pensar en una respuesta, no sé si será, si será la respuesta adecuada o no, pero inmediatamente eh, se me viene la lectura de la visitación del Arcángel bien. Gabriel y, y la respuesta que ah. María da. ¡Bien! ¿Vos sabés qué? A ver. Y la respuesta que María da, ¡He aquí la esclava del Señor! ¡Hágase ah, según me... tu palabra! <risas> es que esa, esa respuesta que da María lo dice todo. La vocación claro. de ella es... Servir al Señor Según lo que Él disponga Yo pensé que voy, me iba a decir Como los que están escuchando
1: Ser madre Que la vocación de ella es ser madre Pero fíjate que ese Bueno, ahí me, te, te me adelantaste y, y bueno, sacaste Lo que yo también estaba pensando Que ella se define Dice, yo soy La esclava Ajá. Esa es su vocación ser la esclava Ella no dijo, bueno, mi vocación es ser mamá Yo quiero ser mamá eh, y, y bueno, después veremos cómo llegamos Como nosotros a veces elegimos la, la vocación Decir, Bueno, a mí me gustaría Pero ella, fíjate que no, no dijo En ningún momento era, era lo que Dios le pedía O sea, sí. no, le, no importaba qué
0: Era lo que Dios le pedía ¿Sabes qué? Yo siento que hay, un, hay algo precioso Ahí en la respuesta de María De que ella no limita ni condiciona a Dios Ella le dice... Haga, hágase en mí según tu palabra y eso a veces pasa mucho con nosotros que de, de hecho hay, hay un cantante que, que me gusta mucho que ocupa una frase siempre eh, dejar a Dios ser Dios a veces nosotros le pedimos a Dios que obre nuestras vidas pero estamos también como condicionando ok, pero con, obra en mí, pero por favor eh, preocúpate de este detalle que eso no se altere con, con este plan que yo tengo o que, o que no haya alguna cosa que esté que esté estorbando a lo mejor esto que estoy haciendo en estos momentos, y, y María no hace eso, María no lo limita le dice, hágase en mí según tu palabra, si tengo que ser madre, soy madre, si tengo que ser eh, a lo mejor eh, madre y padre, no sé, a lo mejor si hubiese no tocado, lo iba a hacer o sea
1: su, su plan era era la voluntad de Dios su vocación es hacer la voluntad de Dios totalmente. que eso eh, es lo que nosotros necesitamos comprender en nuestra vida eh, ¿Por qué el discernimiento vocacional? Para, para yo poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Yo no voy con un, una idea, un preconcepto de lo, yo, lo que quiero. A veces sí, ¿no es cierto? Pero lo más importante es lo que Dios dice y tratar de descubrir. Por eso el discernimiento. Y el discernimiento no puede faltar en la vida de ningún cristiano. No puede faltar discernir, el, el, el querer decir bueno, qué Dios quiere, como yo decía al principio, viste, Dios nos amó antes de ser creados nosotros, estábamos en la mente y en el pensamiento de Dios Dios te ama realmente y te amó antes de que nacieras y tenía un propósito y un plan y un designio de amor para cada uno de nosotros entonces ahí es donde, donde hay que eh, tratar de, de discernir de decir, bueno, cómo me pensó Dios cómo soy santo ¿Cómo, cómo correspondo, cómo soy su esclavo
0: Ajá, oye Padre Javier bueno, ya que tú me hiciste una pregunta me gustaría devolverte el favor y hacerte una pregunta también ¿Cómo no? Pero encantado <risa> eh, Padre, tú ¿consideras que hay en tu vida o ha habido en tu vida, en verdad si haces un, un breve repaso gente o alguna figura humana, alguna mujer que que tú hayas sentido, en la que tú hayas sentido la figura de María en tu vida, a través de la cual tú hayas sentido María en tu vida?
1: No, porque yo, eh, la, la presencia que experimenté de María en mi vida fue única, o sea, no puede compararse a ninguna, eh, no, en ese sentido, por eso eh, a mí realmente me, me cautivó, me, me, me fue... Eh, como muy, muy impactante para mí, fue todo mi, mi comienzo de, de discernimiento de la vida cristiana, te diría porque yo estaba bastante alejado, yo siempre hago esta comparación cuando, cuando hablo de mi vocación eh, viste que los evangélicos golpean muchas puertas cuando van a, a anunciar, no es cierto, pero sí, bueno y que a veces también. exacto, pero María golpea el corazón, no golpea las puertas, no es cierto, golpea al corazón. Y, y yo, a ver, en, en mi adolescencia, bueno, ya no sé si tan adolescente, tipo 18, 18 años, es donde realmente descubro una presencia muy, muy grande, muy fuerte de María en mi vida. Y, y entonces ahí, a través de la devoción a la Virgen, yo vuelvo a la, o voy a, a la misa. O vuelvo Me voy a confesar, voy comienzo a ir a la misa. Y, y siempre sentí su presencia, su maternal compañía a mi lado. Lo que yo soy muy consciente es cómo eh, ella nunca se queda nada para ella, sino que siempre todo eh, lo lleva al Señor. Como o sea, hay una frase de algunos santos que dicen cuando eh, uno dice María, María dice Jesús entonces nunca se queda nada sí. para ella. Y yo fui experimentando cómo me, me fue regalando ese amor que ella tiene a la, a la Santa Eucaristía, al Señor. Eh, y entonces me doy cuenta de, de, de ese camino que
0: como cristiano también hice. Sí, ¿sabes que De hecho estaba pensando mientras me respondías. probablemente planteé mal la pregunta porque, claro, María, con todo lo que me estás diciendo, obviamente, María es incomparable, o sea la entrega que ella tiene es única y, y por eso también es un, un modelo de fidelidad para nosotros, por eso que para nosotros como católicos la figura de María es tan importante no solamente por ser la madre de Dios sino que también por el ejemplo de entrega a la voluntad de Dios y a lo que quisiera Dios hacer con su vida y, y claro, no, no hay comparación sin embargo, yo por ejemplo te comento desde mi experiencia un poco que de alguna manera yo empecé a cuando empecé también a acercarme a María y al misterio de, de, de su vida y de su, de su vocación Y empezar a descubrir toda esta entrega maravillosa de ella eh, Siempre justamente como tú decías, poniendo a Jesús en el centro y en el primer plano de la vida y, y por eso también se vuelve un ejemplo para nosotros Cuando empecé a descubrir todo esto, empecé también a sentir que había cosas que siempre han estado en mi vida esa, esa calidez y esa entrega siempre la he visto en mi madre, por ejemplo, en mi propia madre. No al nivel del de, 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 de María, por supuesto. Pero hay cosas que me hacen, me hacen sentir que mi mamá, de alguna manera, eh, ha estado, de alguna forma, mostrándome a María sin que yo lo sepa. Y, y no solamente mi madre, o sea, otras mujeres maravillosas que Dios me ha regalado en mi vida, que también, de alguna forma, han sido reflejo del amor de María en mi vida y por el cual también he sentido a María no solamente como una santísima madre que está en los cielos y a la cual puedo orarle, sino también como una mujer que se encuentra aquí a mi alrededor y que la puedo sentir y la puedo palpar.
1: Mira, eh, sí, uno, a ver, en los padres, yo creo que en el plan también de la familia que Dios nos ha regalado, creo que él mismo contempla a que nosotros aprendamos a experimentar la maternidad de María a través de nuestras madres y, y la paternidad y la bondad de Dios a través de nuestro papá. Entonces creo que ahí sí hay un, un indicio, ¿no es cierto?, de, de lo que es esa maternidad y esa paternidad de Dios. También yo te diría que eh, María es una puerta que necesitamos eh, abrir y entrar, porque está el modelo, el modelo de la humanidad. Porque uno también, como decías vos recién, de esa grandeza que a veces eh, nosotros vemos en las estampitas, <ríe> eh, rodeada de ángeles y coronada y todo, pero nos olvidamos eh, a la dolorosa que María sufrió y es el modelo y es la puerta, esa puerta de entrar a, al corazón de, de María Dolorosa creo que nos, nos hace muy bien eh, ver que ella sufrió, que ella eh, padeció, que ella conoció el dolor eh, grande y que sin embargo nos anima en esos momentos de, de, de dolor a no perder nosotros la, la confianza y la fe en Dios. Yo vos sabes que a veces le, le pregunto a la gente en, en la comunidad ¿para qué ustedes quieren tener fe? Porque... Nos gustaría tener fe, pero ¿para qué? Y entonces aparecen muchas respuestas. Pero yo creo que pedir y querer tener fe es para nunca dudar de Dios. La fe la, la tenemos y la necesitamos para no dudar nunca de Él. Y esa es la fe que María tuvo. Hay una, hay una liturgia que se celebraba antes en la iglesia que se llama El Tenebrario, que era el oficio de tinieblas. Y entonces esto se rezaba eh, el, el, en el trido pascual y era una pirámide con velas, con 13 velas creo que era Entonces se eh, iban apagando, esto comenzaba el viernes a la, a, la, a la noche y las velas se iban apagando hasta terminado el viernes, mientras se hacía el oficio de tinieblas, así llamado. Y entonces quedaba una sola vela, <ríe> que era una sola en la, al final, en la punta de arriba que simbolizaba a la Santísima Virgen y el tenebrario quedaba en un rincón de la iglesia con esa vela encendida hasta el domingo y esto era algo bien visible que la fe de María nunca se apagó ella siempre esperó y nunca dejó de confiar en Dios aún cuando no veía y no entendía tal vez humanamente lo que estaba sucediendo y esa es la fe que nosotros le pedimos a Dios De no dudar de él Porque ante la cruz, ante cualquier cosa Siempre el primero que se sienta en el banco Del acusado es Dios ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Y, y, y nunca, o sea, tenemos la fe Para cuestionarnos, ¿no es cierto?, a Dios Pero nunca tenemos la valentía Para cuestionarnos a nosotros O saber que el maligno muchas veces Mete la, la, la cola ¿eh? Como como decimos vulgarmente <risa> Pero esa es la fe, esa es la fe de María, esa es la vocación también de María, que nos invita a nosotros a abrazar el, el, el amar a Dios sin medidas y, y confiar plenamente en Él.
0: Sí, me, me hace pensar también en la fe de un niño a, su, a sus padres, de, de, esa, de ese no cuestionamiento de un niño pequeño que, que simplemente sigue a sus padres sin cuestionar nada. Y, y de hecho me hace pensar también en que tiene todo el sentido que Jesús nos invite a ser como niños justamente, algo que también habíamos hablado en alguno de los capítulos anteriores con los chicos de que justamente este, este seguir a, a Dios y tener esta fe como la de María sin cuestionamientos finalmente nos lleva más directamente a la felicidad, porque Dios no tiene ningún otro plan para nosotros que no sea ser felices, y a veces nosotros somos los que de alguna manera vamos poniendo trabas en el camino y creo que María siempre lo ha tenido claro lo tuvo claro desde el, primer, desde el primer momento y por eso da esa respuesta con ese nivel de fe gigantesco o sea, que se haga en mi segundo palabra porque ella tenía clarísimo que siguiendo la palabra y la voluntad de Dios ella iba a alcanzar su felicidad no exenta por supuesto de dolor como tú bien mencionabas no exenta de sufrimiento pero que finalmente eh, iba a tener esa, esa recompensa de, de tener esa esa gloria compartida del Señor, que el Señor se la, se la comparte, de hecho, o sea, la gloria siempre de Él, pero, pero el Señor se la comparte.
1: Eso sucede, vos sabés que mira que nos acercamos al 15 de agosto, que es el Día de la Asunción, yo hace unos años, eh, lo recuerdo muy bien porque fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy bonita, muy reconfortante, eh, estaba pensando, mira oh, son los pensamientos de los curas, <ríe> yo iba en el auto, ...y era creo que el 14 de agosto... Y estaba pensando en lo de la humilía... ...¿no es cierto? Pero a la vez yo pensaba... ...la grandeza de María... ...en la Asunción... ...y me surgieron como interiormente... ...unas palabras como si fuesen del mismo Dios... ...que decían... ...yo soy el Dios que ama... ...y ahí es donde comprendo... ...que Dios no es celoso... ...no es un Dios que... ...no quiere elevar a su lado... ...a alguien por miedo que le, que le quite lugar... ...a ver, nosotros estamos acostumbrados a la miseria humana... ...que si uno se acerca a, a la posición de otro... ...enseguida lo quieren bajar... ...no es cierto, se teme perder el poder... ...y Dios es el Dios que ama, el Dios que eleva... ...y entonces a la, a la esclava, a la humilde... ...la elevó a su lado... ¿Por ...porque la eleva por el amor... ...Dios es un, un, un Dios que ama inmensamente... Y eso es lo que quiere para cada uno de nosotros, elevarnos a su lado y compartir la, la vida eterna con él, en su reino, y, y estar juntos, y no como un tirano, ¿no es cierto?, como nosotros conocemos el poder. Y son cosas que nos hacen bien eh, entender, comprender, acercarnos, meditar, porque él realmente quiere elevarnos.
0: Qué bueno que, topaste, bueno, que, to que tocaste ese tema, Padre. De hecho, qué bueno que mencionaste lo de la Asunción, porque justamente también te quería llevar como para ese terreno de, de algunas cosas que a veces son poco comprendidas en torno a María, como la, la misma Asunción, como la, la Concepción Inmaculada, que a veces con nuestros hermanos separados que nos preguntan, eh, hay muchos que muy respetuosamente nos preguntan porque de verdad quieren saber cómo es esto de que nosotros los católicos celebramos la Inmaculada Concepción, de nuestra madre y cómo es que celebramos también eh, la Asunción si son cosas que eh, no aparecen registradas en la Biblia ¿nos puedes dar una pequeña catequesis respecto tal vez, no sé, a, al magisterio a otras herramientas que también nosotros tenemos como, como iglesia y que nos pueden explicar un poquito más esos misterios?
1: Lo que pasa que ¿por qué dicen que no aparece? Si sí, aparecen en la escritura aparece ¿eh? llena de gracia le dice el ángel Gabriel ¿Eh? Y también recordar que nosotros no, no solo reconocemos como eh, fuente del magisterio la tradición de la... la perdón, la, la escritura, sino la tradición que hay en la iglesia, como los, los cristianos, eh, los primeros cristianos han celebrado y vivido los misterios revelados por Dios, y entonces también eso es lo que ellos se pierden, de tener la riqueza... Eh, uno muchas cosas de nuestra vida las sabemos porque mamá o papá no las contó y no hay fotos y eso es lo que en la vida de la iglesia es la tradición eh, los santos lo, lo, los papas los documentos la vida de la iglesia fue celebrando y transmitiendo y no todo está escrito no es cierto en, en lo que es limitada la, la escritura, como dicen los mismos apóstoles, si hubiésemos escrito todo lo que Cristo hizo no alcanzarían los libros, y no, está limitado en unas cuantas hojas esto, pero hay cosas que se fueron transmitiendo y que la Iglesia eh, pudo discernir también, asistida por el Espíritu Santo, como Jesús
0: eh, le ha prometido ¿m? y no, nos transmite a nosotros Sí, perfecto entiendo de hecho a lo que vas con, con esto de que la Biblia no puede contener todo lo que lo que efectivamente eh, Jesús dijo o lo que o lo que había en relación a María, lo que se puede decir respecto a María. Eh, como bien dices, no habría espacio en el mundo para, para poder contener todos los libros que tuvieran eh, en ellos estas estas historias y esta tradición y por eso es que nosotros nos apoyamos en otras fuentes también. ¿Vos sabés que
1: los dogmas son eh, necesarios para nuestra salvación? Los dogmas que la Iglesia decreta y declara y proclama son necesarios. Por lo tanto, yo sé que es necesaria para mi salvación creer en que María es Virgen, perpetua, eh, antes, durante y después del parto, en la maternidad divina, en su asunción. Son necesarias para mi salvación esas cosas. Por eso soy católico cuando conozco y creo en los dogmas de, de la iglesia por eso animo a que agarremos el catecismo <ríe> y lo, lo podamos leer podamos ir conociendo, amando lo,
0: los, lo que Dios nos reveló sí de hecho mira, sabes que eh, si algo he, he ido aprendiendo en mi, en mi camino de fe es que justamente mientras más grande y más educada tal vez si, si se puede decir tengo mi fe, de alguna manera la lógica va teniendo cada vez menos peso, pero de alguna forma Dios, bueno por eso también nos regala el don de la ciencia a través del Espíritu Santo, Dios también quiere que esa lógica tenga de alguna forma cabida dentro de nuestra fe y que haya ciertas cosas que con la lógica también las podamos comprender y, y en eso entra esto de, de que la Virgen es inmaculada y no podría haber sido de otra forma para poder contener dentro suyo a Dios mismo, a Dios mismo eh, en su encarnación, entonces a mí me encanta esta figura y esta imagen de pensar en María como el primer sagrario, y como un sagrario humano de hecho, entonces, claro si tenemos a un cuerpo humano que va a contener a Dios hijo a Dios mismo, o sea, tiene que ser un, un cuerpo y un ser eh, libre de pecado, libre de mácula por eso hablamos de la inmaculada concepción,
1: claro Así lo quiso Dios, o sea, más allá de que si Dios podía o no podía hacerlo de otra manera, probablemente sí, pero así lo quiso y así lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, eh, sería cuestionar, ¿no es cierto?, a Dios, eh, eh, ¿por qué hizo lo que hizo? Bueno, él, él lo decidió así. Otra de las cosas es que nosotros naturalizamos la presencia de Dios, pero recordemos que no, no cualquiera se sostiene ante la presencia de Dios, ¿eh? Eh, Moisés no podía verlo ¿no es cierto? a Dios entonces eh, nosotros creemos que la presencia de Dios es como la presencia del vecino <ríe> y es que nadie se puede resistir a su presencia cuando estemos cara a cara con él, no nos vamos a quedar de pie no vamos a poder estar de pie vamos a caer sea como sea, vamos a caer de rodillas con el rostro en tierra o hacia abajo delante de su presencia porque no hay otra forma Nadie va a poder estar erguido delante de él y decirle, ah, ¿qué tal? Porque la presencia de Dios eh, es, es demasiado grande para nosotros. Y, y el amor, es que nadie puede estar delante de un amor tan grande sin sentir vergüenza. Ese, eso es. No es porque, porque, la, porque la presencia de Dios sea terrible y temible, sino porque... No se puede estar delante de un amor tan grande sin sentir vergüenza.
0: Mm, sí, es, es tremenda frase esa que, que sacaste. Creo que tiene que ver un poco con, con no sentirse digno, ¿cierto? Frente a un amor tan grande. Exacto. Bueno, de hecho, no somos dignos y aún así Dios nos ama y eso también es clave, eh, creo, en nuestra vida de fe de entender que, eh, lo que lo que Dios nos regala a diario no es por merecimiento, no es por ser un, un buen ser humano o una buena persona. Nosotros no somos dignos y Dios nos ama porque es una elección de Él porque Él decide hacerlo exacto o sea, nosotros no morimos cuando comulgamos
1: porque somos unos inconscientes <ríe> porque realmente o sea, eh, no, no, no comprendemos somos inconscientes porque si realmente fuésemos conscientes de lo que significa comulgar eh, creo que nos moriríamos ahí después que el cura nos da la hostia <ríe>
0: Sí, tienes toda la razón.
1: Yo no lo veo de otra manera, ¿no es cierto?
0: Sí, es increíble como eso uno escucha mm, testimonios de gente que ha podido comulgar después de muchos años de desearlo y es como un momento único, eh, irrepetible en sus vidas y uno, como costumbre tal vez dentro de nuestra iglesia, algo que también habíamos comentado con los chicos aquí en este espacio, uno recibe por primera vez, eh, de forma como eh, común, digo, a Jesús Eucaristía cuando uno es niño yo creo que tiene más que ver con, con la pureza de, de esa etapa, más que con el hecho de estar consciente, porque uno a medida que va creciendo va haciéndose más consciente de ciertas cosas, pero esto es tan grande, es tan tan, leja, tan escapado a, nuestro, a nuestra imaginación que nunca logramos ser completamente conscientes de lo que
1: recibimos. Pero esa, esa inconsciencia nos la regala Dios también. Eh, él, él nos concede una inconsciencia en cierto aspecto, como un velo eucarístico, ¿no es cierto? Para que no veamos esa realidad porque, porque nos desbordaría. Es dado por Dios. No digo una inconsciencia de negligencia de parte del cristiano, que también las hay, pero me refiero a que Dios nos se vela porque, porque realmente, bueno, no, no, no podríamos llevar adelante, ¿no es cierto? El acto de comulgar, porque estamos comiendo y masticando el mismo cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de Dios mismo, del Señor. Y eso es una cosa grande. Yo le decía el, otro, el domingo en la misa que todo lo que nosotros comemos está muerto. El bife, incluso hasta los, los vegetarianos, los veganos, o sea, sí, pero tenés que arrancar la planta y, y le quitas la vida. O sea, es quitar vida y no es que los alimentos nos dan vida a nosotros. Nos postergan la muerte, postergan nuestra muerte el comer. Pero la Eucaristía es el único alimento que comemos que es vida, y está vivo, y es vida en sí misma. Porque no es que tiene vida, es la vida. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y vamos a seguir escuchando este próximo domingo.
0: Tremendo lo que nos acabas de, de refrescar, en cierta forma, para nuestra fe, porque efectivamente es el pan vivo y es el pan vivo bajado del cielo para nosotros, para regalarse a nosotros, para darse a nosotros. Y creo que también por eso mismo, por esa entrega tan fuera de, nuestros, de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento, es que la, la imagen de María y la entrega también de María eh, resulta ser tan ejemplificadora para nosotros como cristianos. Porque también es una entrega completa, no entregando su cuerpo y su sangre, pero sí entregando todo lo que ella tenía. Eh, a, a la disposición de Dios y, y a su voluntad. Exacto, ella
1: se entregó en el, en, la, en el Calvario, se entregó con Jesús para nuestra salvación, quiso morir ahí con su hijo. De hecho, la espada de Simeón profetizada fue en ese momento, ¿no es cierto? De, de, Cristo murió con su cuerpo, ¿no es cierto? Y María murió con su alma eh, ahí. Por eso nosotros, aunque no es un dogma Todavía, pero la, la creemos y la amamos y la llamamos como corredentora a la Santísima Virgen.
0: Ya que mencionaste el hecho de que María estaba ahí a los pies de la cruz, es un detalle no menor darse cuenta que María está desde el mismísimo inicio de la vida humana de Jesús, la vida terrenal, hasta el fin de, de su vida. Está siempre acompañándolo y también en María es importantísima y es una pieza clave para el inicio de la vida pública de Jesús Jesús estaba esperando de alguna forma una señal, yo, yo, a mí un, una lectura referida a María no sé si a ti hay alguna que te, que te guste en particular, a la que te guste volver la, la otra vez estábamos con el padre Jorge Reinaudo y, y también le pregunté respecto a alguna lectura en particular y fue como que un poco me retó por haberle hecho esa pregunta. A toda la lectura me dijo: toda la palabra tiene algo que te va a llamar la atención siempre.
1: No, yo, Las, las Bodas de Caná es una, es una hermosa lectura, ¿no es cierto? Mariana, que.
0: Mira, es la misma la que te iba a hablar,
1: sí. Claro, Las Bodas de Caná, sí, sí. Pero bueno, siempre que aparece María, la, la que por ahí menos me, me resulta es cuando dicen: tu madre y tus hermanos están aquí. Ella aparece ahí calladita, pero la, la, la anunciación. Eh, las bodas de Caná y, y al pie de la cruz son creo que todo el principio el, des, el, el desarrollo y, y, y el desenlace ¿no es cierto? De, de, de la historia de esclavitud de María
0: realmente sí, a mí también las bodas de Caná me encanta porque siento que, que ahí María se muestra como, como ese signo que Jesús estaba esperando para poder iniciar su vida y es ella misma, es María, es una mujer es su madre que le dice en el fondo que quería que por favor ayudara a la gente para porque no había vino en la boda. Y, y ella sabiendo en el fondo que podía hacer eso. Eh, eso es a mí me, 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 me llama mucho la atención y lo encuentro eh, algo precioso, que ella también haya sido el signo del de inicio de la vida pública de Jesús. Además de todo lo que ya venía siendo importantísimo para, para la misión de Jesús, o sea, ser su madre. Además, ella tiene este, esta misión de ser el signo para que él comience con su vida pública.
1: Y así es en nuestra vida. Y yo quiero que cada uno se quede con eso. De los que vos que estás ahí escuchando, del otro lado, que te quedes con eso. O sea, María, así como acompañó a Jesús, quiere acompañarte y acompañarnos a cada uno. Y ser la intercesora y ser la compañía y ser quien nos empuje a, a vivir la santidad. Eh, realmente si no estamos con el corazón también descansando María, vamos a experimentar eh, el alejarnos de Dios, no podemos permanecer unidos a Dios si, no, si María no está allí para sostenernos necesitamos de, de, de la Santísima Virgen y así lo sabe Cristo y por eso la dejó como madre como,
0: como nuestro, nuestro apoyo y nuestro refugio Bueno Padre, ya eh, estamos llegando al término de este espacio de conversación, de este capítulo. De este special edition. Sí, una special edition, porque no estamos con, con nuestros acompañantes habituales, los chicos del seminario. Eh, les mandamos un saludo, por supuesto, a ellos. Eh, esperamos ya, sí, un saludo muy grande.
1: Saludo grande. Sí, sí, sí.
0: Y para ya eh, ir despidiéndonos, quería pedirte, padre, que simplemente eh, nos pudieras compartir una, una breve oración con María y una invitación a todos nuestros oyentes, a todas nuestras y nuestros oyentes para justamente seguir en su presencia y en su compañía y para animar nuestra misión y lo que hagamos cada uno de nosotros con ella, con ella acompañándonos.
1: Yo diría que cada uno de nosotros vayamos, vayamos a María ante la imagen que por ahí más nos, nos atrae de ella, la que más sentimos cercana, porque por eso ella es madre de todos, y miremos su rostro y pongamos eh, en ella nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestras preocupaciones, que ella está ahí, que no lo duden, que no dudemos nunca. ¿Y te parece que nos despidamos entonces de este Acción Vocacional Podcast rezando el Ave María?
0: Me parece perfecto. Madre.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
0: Muchas gracias Padre Javier un abrazo grande un abrazo a todos quienes están escuchándonos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales escucharnos a través de Spotify YouTube, pueden dejar también sus mensajes sugerirnos algún otro tema si es que ustedes quisieran Recuerden que pueden mandarnos también sus preguntas o sus sugerencias a preguntas@accionvocacional.ar. Un abrazo grande. Y lo quiero decir yo. Ah, Ahora. sí, padre. Y recuerden que él sigue llamando, que él sigue <risa> llamando. Un abrazo, padre. Que esté muy bien. Chao, chao. Chau. chau. chau.